0: Conectando. Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conexión Segura, el podcast de sed Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Santiago Echari, soy coordinador de comunicación corporativa de Sed Latinoamérica y
2: hoy me acompañan... Yo soy Juan Manuel Arán, editor de Willip Security, el portal de noticias de ciberseguridad de Set.
0: Y mi nombre es Cristian Alibrago, que soy analista de comunicación corporativa de Set Latinoamérica.
1: Bueno, bienvenidos, muchachos. Eh, el tema que nos convoca hoy es la ola de ataques de ransomware que ha estado afectando a varias organizaciones de América Latina. Y vamos a hablar particularmente del ransomware Conti y cómo ha afectado a organismos gubernamentales de Costa Rica y otros países de la región. Para este episodio vamos a tener un formato nuevo. Vamos a seguir con las entrevistas, pero en este episodio vamos a dividir el tema que ya presentamos en tres secciones. En primer lugar, yo voy a estar compartiendo algunos datos de ransomware del último año y qué viene pasando con esta amenaza en lo que va de 2022.
2: ¿Vos, Juan, de qué vas a hablar? Yo voy a estar hablando un poco concretamente de qué fue lo que pasó en Costa Rica con el ransomware Conti, eh, cuál fue el alcance, las consecuencias y a repasar los principales hechos de lo que fue el impacto de, de este ransomware en este país de América Latina.
0: Y por mi parte voy a repasar un poco la historia de Conti y sobre todo a compartir unos datos o informaciones muy frescas y muy interesantes sobre lo que fue los Conti Leaks.
1: Bueno, como verán, tenemos muchísima información y muy interesante, así que si les parece, comenzamos.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web eset.com barra latam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad willivesecurity.com barra-es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: En los últimos años el ransomware se ha convertido en una de las amenazas más icónicas del mundo de la ciberdelincuencia y ha sido uno de los códigos maliciosos preferidos para llevar a cabo ataques a empresas y gobiernos en todo el mundo. En 2020 ya nos sorprendíamos por el crecimiento de grupos de cibercriminales que operan en su mayoría bajo el modelo de ransomware como servicio. Para explicar un poco de qué se trata este modelo, vamos a recordar lo que nos comentaba Miguel Ángel Mendoza, Security Researcher de SED Latinoamérica, en un capítulo anterior.
3: Se considera que esta modalidad de negocio cibercriminal es la que ha contribuido también a, a, a ver esos grandes problemas que hemos identificado en los últimos meses y bueno, contrario a lo que se cree en donde se piensa que hay un atacante solitario que está organizando eh, este tipo de estragos para las organizaciones la realidad es que se trata de grupos muy bien organizados eh, incluso que trabajan en esta modalidad de programa de afiliados y que cuentan con perfiles o roles muy bien definidos desde los desarrolladores del código malicioso como tal hasta aquellos que se encargan de lograr la explotación de alguna vulnerabilidad o, o lograr los accesos iniciales y de esta manera, bueno, que puedan lograr distribuir los códigos maliciosos incluso podríamos hablar de personas que no cuentan con los perfiles técnicos necesarios pero que pueden utilizar el código malicioso desarrollado por un tercero y de esta manera, bueno, vemos que las consecuencias son cada vez más graves para las empresas, entonces por estas mismas características es multitarea, requiere de trabajo en conjunto y eh, obviamente ya cuando se logra monetizar el ciberataque, pues también las ganancias son repartidas, ¿no? se trabaja bajo comisiones y eh, esto también permitiría que, que se puedan tener eh, o que los ataques tengan mayor efectividad.
1: Vale la pena recordar que en 2021 se duplicó la cantidad de organizaciones que fueron víctimas de este tipo de amenazas. Y además ese mismo año creció considerablemente la cantidad de grupos de ransomware. Como consecuencia de estos dos factores, lo que terminó pasando lógicamente es que los montos demandados a las víctimas para poder recuperar sus archivos secuestrados creció exponencialmente. Yendo a la parte de las víctimas y los ataques, en 2020 la cantidad de organizaciones afectadas fueron 1.300. Recuerden este número, 1.300. En 2021 esto aumentó y estamos hablando que hubo 2.000 organizaciones nuevas que fueron afectadas por el ransomware. Si tomamos el periodo 2019-2021, estamos hablando de que 3.700 entidades fueron afectadas por el ransomware en todo el mundo. Y para tomar dimensión de la importancia que está teniendo esta amenaza en el ecosistema de la ciberseguridad, en 2022, a fines de marzo, la cifra de nuevas víctimas asciende a aproximadamente 1.000. O sea que estamos hablando que entre un 25% y un 30% de las empresas afectadas en el periodo 2019-2021 ocurrió tan solo en los primeros tres meses de 2022. Dentro de este panorama se encuentra Conti. Para tomar dimensión de la importancia que tiene Conti, podemos decir que es el grupo de ransomware que más víctimas acumuló en 2021, con aproximadamente 600 víctimas, y a fines de marzo de 2022... Y pese a algunos inconvenientes que hubo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y que nos va a estar contando Chris más adelante, su actividad no se detuvo y llegaron a las 800 organizaciones víctimas. O sea, estamos hablando que un 80% de los casos reportados son consecuencia del accionar de Conti. Y por último, para darnos una idea de la cantidad de dinero que gana este grupo de ciberdelincuentes, de acuerdo a algunas compañías, en 2021 se estima que Conti obtuvo ganancias por 180 millones de dólares. Con lo cual estamos hablando de un grupo muy activo y muy, pero muy lucrativo. Ya tenemos nuestro panorama sobre cuál es la realidad del ransomware, así que si les parece vamos a saber qué pasó con Conti en Latinoamérica en este último tiempo.
2: Bueno, como bien comentaba Santi, el impacto de, de Conti y del ransomware general viene siendo bastante importante y viene creciendo en el último tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Conti en Costa Rica y en Perú? El 17 de abril el ransomware Conti publicó en su sitio de la dark web que accedieron a los sistemas del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, cifraron sus archivos o los archivos de los equipos comprometidos y robaron más de un terabyte con datos internos. El grupo inmediatamente demandó a, al organismo gubernamental el pago de 10 millones de dólares a cambio de poder recuperar los archivos cifrados y evitar también la publicación de la información robada. Y contame,
1: Juan, ¿cuáles son o cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esa infección
2: de Conti? Eh, por lo que trascendió en los medios y también lo que manifestaron los organismos, el, el organismo gubernamental también, eh, el ataque afectó procesos de comercio internacional, e importaciones y también la interrupción de varios servicios y plataformas eh, vinculadas al ministerio y a otros organismos. De hecho, durante varias semanas, el sitio web de muchas entidades o eh, al menos del Ministerio de Hacienda y algunos servicios que dependen del organismo estuvieron fuera de servicio y por otro lado cerca de 12.000 docentes sufrieron problemas con el pago de sus salarios a raíz del ataque y de la afectación a los sistemas ¿no? así que bueno la verdad que generó bastante ruido lo que fue eh, el ataque y generó varias consecuencias que, bueno, que afectaron a, a varios sectores de la población y a la economía local y
1: más allá de esto que, que nos contás según tengo entendido, las amenazas y los ataques de Conti no se detuvieron ahí.
2: El grupo siguió presionando, entonces lo que ocurrió fue que intervinieron otro organismo. El sitio web directamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Realizaron un defacement y dejaron un mensaje provocativo y en su sitio de la Dark Web advirtieron que habían colocado backdoors en otros ministerios y en otras compañías del país. Y que el ataque continuaría avanzando hasta que no se dieran espacio a a un encuentro o a una negociación.
0: ¿Y estas advertencias barra amenaza, Juan, llevaron a algún puerto o qué pasó con eso?
2: Bueno, la verdad que generó todo bastante revuelo. Eh, el presidente saliente de Costa Rica, Carlos Alvarado, realizó una cadena nacional, por ejemplo, para informar al país sobre lo que estaba ocurriendo, porque, bueno, habían varios servicios públicos que se habían interrumpido y habían otro tipo de afectaciones. Y explicó las medidas que estaban tomando, cómo estaban intentando controlar la situación para volver lo antes posible a la normalidad. Y días después, el nuevo presidente electo, Rodrigo Chávez, ante las dificultades que supuso el ataque, declaró la emergencia nacional a raíz de, del incidente. Y bueno, y en medio de toda esta situación que estaba ocurriendo en Costa Rica, en su sitio de la Dark Web, el grupo reveló que había afectado a dos organismos gubernamentales de Perú. O sea que, en paralelo al ataque, el grupo seguía lanzando sus ataques, evidentemente buscando nuevas víctimas, y en el caso de Perú, amenazó a las autoridades locales a negociar si no querían que ocurra lo mismo que estaba sucediendo en Costa Rica, y amenazó también con una escalada que pueda llegar a afectar a servicios críticos, como por ejemplo el suministro de agua. Bueno, y la escalada de estos ataques y las consecuencias que tuvieron en estos países hicieron también sonar las alarmas en países vecinos como Chile, donde invitaron a a organismos y empresas a tomar medidas para prevenir cualquier posible ataque. Bueno, para sintetizar un poco lo que fue el impacto y el alcance de Conti en Costa Rica, eh, diez días después del ataque inicial, el grupo anunció haber afectado al menos a ocho organizaciones costarricenses y, por otro lado, el gobierno de Costa Rica, en su intento por mitigar y recuperar sus sistemas luego del ataque, solicitó ayuda a varios países como Estados Unidos, quien lanzó una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quien tenga información de los actores principales detrás de esta banda criminal.
0: Repasar la historia de Conti eh, también nos va a permitir conocer más en profundidad su modus operandi y sus motivaciones, obviamente. Lo primero que hay que contar es que Conti es un malware perteneciente a la familia de los ransomware que fue visto por primera vez entre octubre y diciembre de 2019 y que opera como un ransomware as a service. ¿Esto qué quiere decir? Que recluta afiliados para que se ocupen de acceder a las redes de las víctimas. Moverse lateralmente, escalar privilegios, exfiltrar información confidencial y, obviamente, ejecutar el ransomware en los equipos de las víctimas. Tras un ataque exitoso, que obviamente es el gran objetivo de ellos, el porcentaje de las ganancias de estos afiliados puede rondar el 70%. La modalidad de Conti, la que suele utilizar más eh, frecuentemente, es la doble extorsión, que también se conoce como doxing, Es decir, que ellos exfiltran información confidencial de las víctimas, previo al cifrado, obviamente, para luego extorsionarlas amenazándolas con publicar esa información a menos que paguen el monto de dinero exigido.
2: Y Cristian, ¿qué se sabe sobre la forma de acceder a los sistemas de, de las víctimas?
0: A ver Juan, Conti puede obtener el acceso inicial sobre las redes de sus víctimas a través de campañas de phishing, que están dirigidas específicamente. Estas campañas contienen documentos adjuntos maliciosos o enlaces que descargan malware como el Tripbox o Bazar Bactors. Incluso también pueden utilizar algunas eh, aplicaciones legítimas ¿eh? para realizar movimientos dentro de la red de la víctima y así descargar el ransomware. Un ejemplo de esto es Cobalt Strike, por ejemplo. Eh, la otra técnica es la explotación de vulnerabilidades sobre equipos que están expuestos a internet. Y por último, los ataques sobre equipos con el servicio de RDP expuestos a internet.
1: Y Chris, ¿nos puedes contar un poco más sobre ContiLeaks? Porque al parecer, las filtraciones también llegaron al mundo del cibercrimen.
0: Exactamente, Santi. Ya el mundo de cibercrimen no está exento de esto. Eh, tal es así que en agosto del 2021, eh, un afiliado aparentemente disgustado por la paga de un trabajo de Pentes compartió en un foro clandestino un archivo con manuales y herramientas que el mismísimo Conti otorgaba a los operadores para realizar estas actividades criminales sobre las víctimas. Los manuales cuentan con un detalle muy muy específico, lo cual hasta permite que una persona con conocimientos muy básicos pueda llevar adelante este tipo de ataques. La conclusión que sacamos de esto es que Conti no necesariamente necesita reclutar personas idóneas o que tengan conocimientos técnicos de inseguridad para hacer sus trabajos.
1: Y como decíamos al principio, la invasión de Rusia a Ucrania también jugó un rol en este proceso, ¿no?
0: Sí, a ver, viste que eh, a nivel mundial eh, la guerra en Ucrania no fue un tema ajeno y bueno, para Conti tampoco. Eh, tal es así que en el mes de febrero de este mismo año, obviamente, en la página oficial Conti publicó un mensaje expresando su apoyo al gobierno ruso. Obviamente, como en toda guerra, siempre la represalia no tarda en llegar. Y dos días después de este anuncio, la cuenta de Twitter ContiLeaks comenzó a filtrar diversos chats privados del grupo. Lo bueno de esto es que permitieron conocer un poco más en profundidad cómo opera la banda. De esas conversaciones se desprende, por ejemplo, que el grupo cuenta con un departamento de recursos humanos que es el que se encarga de, de entrevistar a programadores o testers también para comprobar y mejorar el funcionamiento del malware contra, obviamente, las herramientas de seguridad. Hasta estamos hablando de un sueldo base. Se filtró esa información de 2.000 dólares para los recién ingresados y, obviamente, un rango mucho más alto que puede oscilar entre los 5 y 10.000 dólares para diversos empleados depende de su rango o productividad. Tan aceitada está esta maquinaria de Conti que tendrían un servicio 7x24, por así decirlo, porque cuentan con personal que cubre guardias las 24 horas del día para atender, obviamente, las necesidades de mantenimiento de la Bonded o aquellas negociaciones con la víctima del ransomware.
2: Y bueno, y estas filtraciones, Cris, eh, ayudaron un poco a, a tomar eh, dimensión de, del alcance del grupo, ¿no? Eh, ¿Qué conclusiones se pueden sacar o, o qué información se pudo obtener
0: eh, gracias a estos chats, por ejemplo, podemos calcular que Conti cuenta con casi 100 empleados y que mucha, o sea, mucha parte de la inversión que hacen eso es en herramientas de seguridad y en antivirus. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque no solamente la usan para hacer esos test de detección que hablábamos antes, sino también como medida de, de protección interna, obviamente. Otro detalle que permite dimensionar las grandes cantidades de dinero que, que mueve Conti es que pareciera que ellos pueden variar según su placer o conveniencia el valor de ciertas criptomonedas. En uno de los chats, por ejemplo, que se filtraron, eh, miembros de la banda conversan sobre una operación masiva de inflado de una criptomoneda que obviamente implicaría suculentos beneficios para la banda. Pero bueno, más allá de, de esto que les comento, lo que hace que Conti se pueda distinguir de los cibercriminales es que sus miembros son innovadores y muy rápidos para sacar provecho de las técnicas que, que son recientemente reveladas. Tal es así que ContiLeaks reveló técnicas que, si bien eran utilizadas por Conti, aún no se habían ni discutido previa o públicamente en línea, o sea, están... En un nivel de vanguardia Pero bueno, más allá de, de este calibre De las filtraciones que como vimos Permitieron conocer que tienen Un, re, un departamento de recursos humanos o, de, o del nivel de los sueldos Conti pareciera haberse recuperado rápido eh, Ya que una semana después de que se conocieran Estos chats, el sitio Darknet De Conti News ya daba cuentas de nuevas víctimas
1: Pasó un nuevo episodio De Conexión Segura Esta vez hablamos de Ransomware y en particular Del grupo Conti bueno, una de las, de las principales conclusiones que nos podemos llevar de, de este episodio, de lo que estuvimos charlando, es que el ransomware sigue activo, sigue sumando víctimas. Como vimos en el primer trimestre de 2022, la cantidad de casos reportados ha sido muy, muy, muy importante. Con lo cual nos obliga a usuarios, empresas, gobiernos y obviamente empresas de seguridad estar preparados para este desafío.
2: Sí, eh, también el hecho de, de, de que tantos organismos gubernamentales hayan sido afectados, este, en este caso en Costa Rica, después en Perú, y también lo que viene pasando con el ransom general, pone sobre la mesa la importancia de asegurar las infraestructuras críticas de los países y el alcance que pueden tener estos ataques eh, en la vida diaria de las personas. Ya hemos visto eh, en otros años casos similares con, con otros ataques de ransomware y esto vuelve a poner el foco en la importancia de, de proteger eh, estos sistemas.
0: Exactamente, y bueno, gracias a lo que fue el ContiLeaks pudimos conocer un poco más de lo que es el, el modus operandi, o mejor dicho, la organización que tiene este tipo de bandas, el dinero que manejan, que son cifras millonarias obviamente, pero bueno, se ve que en el fondo también hay una organización hay una operatoria muy, muy ensamblada, muy aceitada y que obviamente es un trabajo que ellos se toman muy en serio y que cada vez le da más réditos.
2: Y antes de despedirnos los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como set y en LinkedIn como ESET Latinoamérica.
1: Bueno Cris, bueno Juan, muchísimas gracias por su participación y por toda la información que trajeron. Y a nuestros oyentes, los y las invitamos a que escuchen los episodios anteriores de Conexión Segura y también a que lean Willip Security, en donde van a encontrar todas las novedades de ciberseguridad.